0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答听友的问题啊，但是事先声明一下。我觉得这一期我的回答是相当的无聊啊，倒不是说问题问的不好啊，就是就回答的，反正就感觉就回答的就就不太好啊。然后慎重选择啊。呃，第一个问题，开文陈啊提问说，盒子扣子兔子哈，你们好，请问为什么长时间运动呃流汗会流失钠钾钙镁离子呢？这些电离子在运动流汗时。呃，参加了哪些具体过程？如何导致了是这些被流失，而不是其他离子？运动过程中适时补充电解质的生物机制是什么？啊，说咱运动的时候大量流汗，然后呢会导致什么钾、钠、氯啊这些离子，呃，大量的流失啊？那说为什么流失的是这些东西啊，而不是其他的一些一些一些元素、一些一些离子是吧？呃。那么这事儿我感觉那就与这个汗液的主要组成成分有关啊，咱流的这个汗最主要的成分啊，主要就就是水呗，对吧？那剩下这些离子主要就是钾、钠、氯这些东西，那它一你一流汗，保证带走的就是就是这些东西呗。然后这些电解质在运动流汗时参加了哪些具体过程啊？这就不会了哈，这问题我都没看懂啊。然后说为什么不是其他的离子流失啊？那、啊、为什么流失是这些不流失别的啊？那就跟咱们人体的组成成分有关啊。咱人体主要这体液当中含有的这些离子就是钠和氯，对吧？就是盐嘛，是吧？那含量含的最多就是它。你要是你身体要是含的最多的是是金子是银子，对吧？你含含的什么东西多啊？你体液组成什么什么什么什么东西多，它流的它也多呗。它保证是呃有一定相关性，是按一定比例呃流失的，对吧？嗯，然后说运动过程当中适当补充电解质的生物机制是什么？哎呦，这就复杂了啊！说你补充电解质是吧？你喝像喝的一些什么糖盐水、糖汽水儿，哎、呃，这盐盐汽水啊，流汗的时候都喝那个东西是吧？这个你要真想了解的话吧，啊、嗯，这问题挺宏大又挺无聊啊，就得从人体的体液主要组成成分，然后说什么细胞内液、细胞外液。啊、呃，这个电解质不同的比例是吧？这个，然后这离子怎么的交换啊？这个专业性非常强了哈。嗯、啊呃，三两句话也说不清楚啊。如果你要真要想了解的话，我可以给你推荐两本书，哎，你稍微看一看啊。呃，一个呢是生理学，还有一本呢叫做生物化学啊。这个是学医学的，基本都得学的两本书啊，就生理生化嘛啊，生理生化必有一挂是吧？那么你把这个书看完之后，基本就能明白了，就是人体的基础的这新陈代谢啊，细胞内液外液的交换呐、啊，呃，离子是怎么保持动态平衡啊，怎么个负反馈呀、啊，怎么内分泌调节呀、啊，等等等等，这里边都有啊。下一个问题啊 ，Kevin c 提问说：盒子兔子扣的你好，呃，请问为什么有些腌制的火腿啊可以生吃啊，不怕猪肉或牛肉当中的寄生虫啊和致命细菌芽孢吗？啊，说这个火腿哈、啊，有一些火腿可以生吃，咱看一些这个美食的节目是吧？在云南呐、啊，在哪这种熏制、腌制，然后熏呐、啊、是吧？做这个火腿啊，直接切片就能吃啊。那说这个火腿为什么可以生吃，不怕呀、啊？有有什么这些细菌啥的？呃，我感觉在这个火腿整个制作的过程当中，你看先用盐啊，很浓的盐就腌制一下。然后呢，又烟熏火燎的，然后又有发酵的过程，又有风干的过程。那经过这么一通折腾，那我想绝大部分的细菌都被杀掉了啊，所以它是可以生吃啊。当然，如果，呃，你要非得说这就百分之百就能都能杀掉吗？任何细菌都没有吗？啊，那保证也不是，对吧？那像有一些细菌，有一些什么寄生虫，有一些像你说什么芽孢，有一些抗性挺强的，那确实杀不掉啊，确实杀不掉。你且不说这样了，你就那有的那些东西就非常厉害的四级性的细菌啥的，你开水煮那那还杀不掉呢，对吧？吃了当然会生病啊。可是呢，从概率的角度来说啊，绝大多数情况下，就这个火腿这么吃是安全的，对吧？那如果说你要说这个有那些杀不掉的细菌，那你这么说那啥也不能生吃了啊，熟熟吃它它都危险是吧？所以呢，从概率的角度来说，大部分是安全的，所以可以生吃。下一个问题啊，凯文陈提问说：“何志老师你好，请问呢，天天在猪圈里睡觉的猪和天天在山上跑的猪啊，他们的肉啊，这个口感有什么差异？哪种猪的肉更好吃？啊，说这猪肉是吧？哪个猪肉好吃啊？咱现在都挺流行那种绿色、呃、啊，环保、纯天然、无公害啊，吃这个肉呢都是散养的，或者叫溜的是吧？溜的鸡啊，溜的猪。”溜的鱼哈、啊，溜的虾，啥玩意儿都得是溜的,的，就是纯野生的啊，自己圈养的好像就差点意思啊。基本呢都是，嗯、呃，包一块山，然后呢山上边就是有这个花草树木是吧？猪在里边溜达啊，然后小鸡呀、啊、也是啊，不用特意喂什么虫，喂什么饲料，自己吃这个小虫子啊，纯天然的。然后这个肉卖的也是非常贵是吧？那么说这两种猪肉在口感上有什么区别啊？我觉得。理论上确实会有一定区别，但是至于说这个区别有多大，啊，以及你是否能够吃出这种区别，这就不好说了，啊，因为，呃，你可以想象一下哈，为啥咱说有区别？因为这个这个猪啊，说这是动物吧，一个天天待着，一个经常运动。那人的话也是，你天天待着和你天这个天天运动，有一些这健身教练，你一看这个肌肉那就不一样了，对吧？那如果放在动物身上，它这个肥肉的比例是、啊、脂肪跟这、那个这个瘦肉这个肌肉的比例，然后说整个这个肌肉的纤维它、啊、保证是不一样，对吧？保证是不一样。那么这种差别，我觉得也可以反映在食物的口感上啊。但是说这个具体能有多大啊？都具体能有多大？这个很难去比较，而且说有的人可能是吃不出来的啊。所以你让我去形容说这俩有什么区别，我我反正我是不会说，我这个语言能力我非常匮乏啊。那就让你说啊，那我,我就问你一个问题，你说这个苹果和鸡蛋这俩口感有什么区别，对吧？这两种食物口感差别已经是挺大了，你一吃也能吃出来，对吧？咱一般正常人都能吃出来口这个，鸡蛋和苹果的口感是不一样的。但是你怎么用语言来形容这两种食物的差别呢？就是单纯从口感上来说，咱不说什么外形，不说什么酸甜啥的，就是你这个口感，你咋形容？我觉得挺难的哈、啊。反正我是，我是不太会形容哈、啊，我是找不到一个合适的语言啊。况且说溜达猪和这个圈养的猪，这种口感上的差别也没有那么那么大啊。可能说自己有的人能吃出来，而、哎、感觉啊说不一样啊，但怎么不一样，嗯就不知道啊。而且呢，就我个人来讲吧，我我是吃不太出来的啊，就是嗯。呃我吃都一样哈，你，换句话说，我这个就是我吃饺子，你给我整个猪肉馅和牛肉馅的，我吃的差别都不是特别大啊，除非说这两个肉的比例特别特别多的情况下，哎，我能吃出这个口感可能不太一样啊。如果要是说像一般那种买的速冻饺子或者有一些小饭店做的啊，说这个牛肉的、说猪肉的饺子、包子、馅饼啥的，我吃都一样啊，没有什么差别，除非这个肉的比例超过了百分之七八十，可能那个、也有点不太一样啊。嗯，然后说这个东西是否真的好，是吧？说这个这个肉是否好，好不好这就这就不知道了啊。这个至于说好啊，至于说这个东西是否好吃啊，这个每个人的口感就不一样，啊，每个人喜欢东西不一样，有人爱吃肥的，有人爱吃瘦的啊，有人爱吃这种，有人爱吃那种肉啊，这不一样啊，这是纯个人喜好问题。下一个问题，开文陈提问说：何老师你好啊，请问呢，在一场战争当中，这制高点呢为什么那么重要？在狙击手面前。打水平目标，呃，俯视目标，仰视目标的弹道上分别有哪些区别？呃，说在战争当中，这个制高点这事儿是吧？咱经常听到制高点这个词儿啊，呃，你看看电视啊，看电影啊，一些战争题材，呃，经常的说双方打仗的时候，哎，谁谁谁先首先拿下了制高点，那么拿下了制高点，通常也就意味着他掌握了更多的主动权，甚至是绝对的控制权啊。那为什么说制高点这么重要？按理说啊，如果单纯的从物理的角度来说，你能打中我，我也能打中你，对吧？这个子弹它也不会拐弯啊，它保证是路线是一个可逆的，对吧？虽然你在高处，我在低处你，你瞄我，我也瞄你，一样打，是吧？那么这个制高点为啥重要啊？因为呢，你站在这个制高点上，就意味着控制了整个这个这个范围这个区域啊，你在战场上就可以获取更多的信息，这个是其他地方没法比拟的。你站在制高点上，就可以更方便的观察敌人的火力部署啊，他运动的方向啊，然后判断他下一步的这个动作呀，等等等等好，能、啊、掌握很多很多信息。所以呢，这就相当于占据了战争的主动权啊。那么你占据了制高点，就意味着可以用较少的兵力、较少的投入去控制和封锁更大的区域啊。这就是制高点的优势。那特别呢，是在过去啊，就是在冷兵器时代。以及呢，传统的早期的这种热兵器时代，啊，你想想，在这个时候这个战场上，那这个制高点的意义和作用就更加凸显出来了啊。你看现在战场可能还差一些，现在都是立体化的战争哈、啊，不是那么明显。就是在以前啊，就是，呃，像这个用刀枪啊，用这个用这个弓箭啊，用这个弩的时代，或者用早期的那种那种小步枪哈、啊，甚至说包括狙击枪吧，早期那种那那个战争期间。那么这个时候，这武器的力量其实是很有限的，你射程也很有限的，对吧？咱就说个最简单的一个道理，你站在制高点的时候，你起码可以借助地球的重力，啊，虽然理论上说武器的弹道是可逆的，你从上往下，从下往上都是可以打得到，对吧？但问题是呢，你你你从上往下打，保证是从下，保证比从下往上打要简单的多，对吧？这个这个进攻难易程度是不一样的，啊，咱就。再举个最简单的例子，像过去打仗滚木雷石，对吧？都是从上往下扔、哦，没看哪个是从下往，都是从上往下扔，没没看哪个是从下往上扔的，是吧？那么再加上一些武器射程的问题，就像你刚才也提到了这个狙击手，是吧？从高往低打什么什么俯视啊，什么水平啊啥的，这个弹道啊，这咱不懂啊，这咱也没学过啊。但我觉得他一定会考虑一些问题，包括一些风速啊，然后。这个多多大距离，这个弹道起伏啊，什么这这个影响，反正会考虑到了，啊，所以结合这么多因素在一起，制高点的优势也就凸显出来了。下一个问题啊，开文陈提问说：盒子兔子扣子你好，请问呐、啊，如何让电子产品知道它自己是需要电的啊？如何让电子产品知道自己需要电？嗯，这个问题的重点呢，我觉得就是“知道”这两个字啊，如何让？电子产品知道自己需要用电，这个“知道”这个词呢，分广义上的和狭义上的啊。那么狭义上的知道，这个很简单啊。其实现在已经就是很多电子产品，它已经拥有了这种功能，就是它知道自己用电了。像有一些扫地机器人，这是最明显的了，最有代表性的了，对吧？它工作的时候，哎，快没有电了啊，剩百分之十、百分之二十了，赶紧自己要跑去啊，到那个充电桩充电去。像有一些玩具的宠物。呃，一些所谓的智能机器人，它也是早就实现了，对吧？电量低了，自己爬自己小窝去，然后其实就有一个充电器嘛，哎，充电充满了电，出来继续工作，继续玩，啊，这就是狭义上的，他知道自己需要电，这个简单是吧？这个可以实现，只要设定一个固定的程序啊，比如说电量啊低于百分之多少的时候，呃，启动这个充电功能啊，找到这个充电器啊，进行进入充电模式啊，很简单啊。难的呢是广义上的知道。广义上的知道，就是人工智能真正的觉醒，他意识到了自己哈、啊，我是一个机器人啊，我我我我我要我要为了我是生存下去啊，说或者说为了继续工作下去啊，我得用电来维持，这是我需要的能量。就像人，他他他不傻的话，他得知道我得吃饭，不吃饭我就死了，是吧？所以呢，这种知道不是一个设计程序的问题，而是真正的觉醒，意识到自己啊需要电啊。那么。这个时候的机器人，他就已经有了自主的思维啊！啊，当然，至于说如何做到这一点，这我不知道哈。我只是说，能想到就是关于这个问题啊。你你你不说这个，他他怎么知道自己需要电吗？就是因为你问的这个问题吧，是如何让电子产品知道自己需要电，而不是说如何让电子产品自己去充电，是吧？这是两个事儿啊。让它自己去充电是咱之前说的狭义上的。这个去充电的问题，设定程序很好解决啊，但如何去知道啊？这个我觉得很难啊，或者说这个机器人是否能有思维这事我们还没搞清楚呢，对吧？且不说怎么样它拥有思维，对吧？我们第一步先得确认它能拥，它可以拥有思想这个事儿是可行的。第二步再去研究怎么样它有思想啊。当然还有个更基础的问题，就是什么什么是思想，什么是自主意识？啊，这个事儿我们现在也没搞清楚啊。下一个问题，呃，开文晨，盒子兔子扣子你好啊，请问如何定制具有一定优势的感官神经元？请问如何定制？他定制还打的双引号，如何定制具有一定优势的感官神经元？不会哈、啊，看不懂这问题。下一个问题，开文晨提问说：盒子兔子扣子你好，那、这个请问呢、啊？随着工业化的不断提高和。劳动分工的越来越细致啊！人类文明有可能演化成群居蚂蚁的那种社会形态嘛？啊，括弧感觉有点像《疯狂的麦克斯》里的社会形态。嗯、呃，说人类社会未来的这个居住的模式是吧？嗯、呃，但你说这电影我没看过啊，什么《疯狂的麦克斯》是吧？这我真没看过啊，特意查了一下，大概的意思讲的是呢，说这部影片呢是以核战后文明。尽毁的澳洲大陆为背景，讲述了公路巡逻队麦克斯和暴走飞车党斗智斗勇的故事啊。我也没查到这里边讲什么社会形态的事哈、啊，可能是我看的这个简介太简了哈，根本没提这没提这个你你你说的这个概念啊。那那直接看这个问题啊，说人类文明有可能演化成群居蚂蚁的那种社会形态嘛？啊，这个群居蚂蚁状态我也不知道你具体具体指的想强调的是哪方面哈、啊。但是，如果从这个群居的角度来说，人类社会现在人人本身就是群居的动物，现在咱们就是一个群居的状态，对吧？当然，我们这种群居跟动物的群居、跟蚂蚁的群居也不太一样啊。这里边还有一定的社会属性啊。那么你，你你这里强调的这个蚂蚁这种群居状态，是不是说，就是他们能这个社会分工是更加明确、更加细致啊？呃，然后就更多的蚂蚁，你像蚂蚁。这群居它不是三口人过日子是吧？它是几十个、上百个，对吧？几千、上万个吧，都一堆一堆的，在一起。你是不是想强调这个点呢？我不知道你想强调哪一方面啊？那总之吧，我觉得人类社会啊这种形态改变，起码短时间内应该不会改变啊。我这个说的短时间，嗯，斗胆预言一下哈，几十年、几百年应该不会改变啊。或许达到这个千年的级别，几千年、上万年之后啊，有可能会发生社会结构的变化啊。但我，但我感觉短时间内应该不会啊，就是基本就是这种模式啊。虽然呢人是群居动物，但是呢，我们也需要一些这个自由的、独立的东西，需要一个自己的空间啊。所以呢，现在咱们这种模式就是几千年、啊、人类社会这个文明哈、啊、不断摸索，然后沉淀下来的，就形成了这这种这种形式，基本呢就是。父母，然后带着孩子，然后上边呢，可能有两个老人，有有老人，或者是没有老人的，就是就一家三口或者一家四口，对吧？二胎啥的，基本就是就就是这种形式啊。有的三世同堂的也有啊，这是一种比较稳定的模式啊。有这个血缘关系啊，靠这个一个家族在一起。你说那种几个大家庭集中在一起，像蚂蚁那种，真要是几十家这么放在一起过日子哈，起码现在反正嗯、呃，你你说那种那就方舱了哈，方舱方舱有这种形式啊。下一个问题开文 v 提问者：盒子、扣子、兔子，你好，请问，呃，地球生物演化史上出现过不对称的动物吗？啊、它们存在的优势是什么？或者它们中大部分，呃，种群灭绝的原因是什么？嗯，关于不对称动物这个话题啊，不对称动物这个，我们我觉得我们之前好像聊过哈，不仅是聊这个不对称动物，还聊什么来着？哎，就跟这有关的忘了，也是关于什么进化相关的。嗯、呃，咱就直接简再简单说一说吧。不对称动物哈，那在自然界当中呢，绝大多数的动物，百分之九十点九九九动物哈，它都是对称的啊。就像咱人类对吧，左右两个眼睛，两个耳朵啊，中间一个鼻子，两个鼻孔。当然你说这个内脏啊，可能有点略微不太对称啊，但是整体上是比较对称的啊。那不只是人呐、啊，猫狗啊，对吧？猪羊啊，小到这个蜻蜓、蝴蝶对吧？鱼啊，再到更更低级的什么什么。这这基本都是一个对称的状态啊，那咱们这种对称呢叫做左右对称啊，那还有一种呢叫做辐射对称，辐射对称比较少，比较代表性的就是海星，你看这海星它也是对称啊，但它不是绝对的，咱们这种呃左右对称啊，它是它叫辐射对称啊，呃基本都是对称的。那从这个生物的进化角度来说哈、啊，从真核生物开始，基本呢就出现了这种身体对称的结构啊。那么说有没有不对称的生物呢？也有。啊，也有，但确实不多。哎，比较有代表性的，一说不对称动物，提到的必然就是海绵啊。这里说的海绵呢，既不是动画片《海绵宝宝》那个海绵啊，也不是你家这个这这厨房当中哈、啊、擦擦盘子擦碗这个这个很吸水的那个海绵啊。这也是一种动物啊，比较比较低等，比较少见啊。它呢有这个管状的、伞状、伞状的、杯状的，还有不定型的啊。它呢是不对称动物的一个代表啊。当然我也没见过啊，就查资料查的。一说不对称动物就，就就就海绵这个玩意了啊。那还有其他一些动物看起来不是特别对称，但是我们也把它归类于呃对称动物，比如说比目鱼，对吧？比目鱼，哎，俩眼睛长一边了，你看它对称吗？好像也不太对称，但是实际上它也是对称动物。还有像寄居蟹，就是一个钳子特别大啊，两两两个爪不一边不一边大那个，那其实它也是呃大体上也是归为左左右对称的动物。还有像那个贝壳，贝壳好像也不是严谨的对称，是吧？基本的也是大体上算是对称啊。那为什么绝大多数的动物它都是对称的状态呢？这原因呢非常非常多哈，嗯，这里边就是咱挑一个重点的重点的原因嘛，就是因为你对称的话吧，非常便于身体的活动，还有这个身体保持平衡，就是从运动的角度来说，对称性是拥有更加的优势。不管你是在陆地上行走，还是在海洋当中，还是在天上飞行，你不对称的话，你很容易就原地转圈了，对吧？你在水里边。你靠一个爪去去去去游，往一边使劲的话，保证原地转圈没法向前进，是吧？在天上飞的话，那也是啊，保证就跑偏了，啊，所以从这个动物动物嘛，它保证是会会动的一个物，是吧？从这个运动的角度来说，保证是，对称性拥有更大的优势啊。那么像这个比目鱼这种眼睛不对称的，那也是有原因的，它是为了适应这个生存环境，它贴着海底生活，所以俩眼睛都长一边了，它长下边没有用，是吧？这比目鱼，啊，所以它是每个都有都有自己的这个。这个这个特征啊，这个要求，所以呢，呃，最终进化的结果是绝大多数它都是对称的啊。当然，这个话题也可以再往深了挖啊，再往深了挖，就是可以聊到这个分子生物学，可以聊到物理学啊，可以聊物理学的这个对称不对称，什么宇宙宇称不守不守恒，你再往根上挖，其实都能联系上啊。最后一个问题啊，听闻陈听闻说盒子兔子扣子你好，请问从生物学与演化。论的角度来看，人类的脸呐，真的需要每天清洗和护护肤吗？呃，频繁使用各种洗洁剂洗脸，清洁剂洗脸啊，又使用各种人工材料涂抹上去啊，经过半天之后，又用别的化学剂再次清洗啊，额外的护肤品与自然演化出的皮肤的功能啊，到底哪一个在护肤层面更有效、啊？就说这个洗脸这个事儿是吧？咱天天洗脸呢。然后又用洗面奶洗完之后又抹的各种东西是吧？特别是像女士哈，除了说化妆这个角度，就是排除化妆的需求，也会呃抹很多护肤的产品，对吧？防晒的呀、美白的呀、润肤的呀、去油的呀，对吧？这些就可能跟美本身没有什么关系，就觉得想让这个皮肤呢更更好一些，是吧？那其次说要打上粉底儿，画的各种各样图，涂各种颜色的，什么高光之类的，那另说了。那么咱就说前边就是说这个洗脸和护肤这个有没有？需求啊，就或者说每天这么频繁的去去去去洗去护，有没有有没有需求啊？如果你不管的话，那这个皮肤会不会更好一些啊？这个事儿吧，这个事儿呢，怎么说呢？嗯，具体问题具体分析啊，因为这个人和人皮肤千差万别，然后呢，你抹的东西用的东西也是千差万别啊。我觉得这个事儿呢，跟生物的什么进化演化的关系呢，也不是特别大啊，没有必要，就是凡事都用这个进化论的角度，用这个角度去分析一下。你看，那你说怎么怎么洗脸，什么护肤这个？如果我觉得你真是从事一些室内的工作，风吹不着，雨淋不着，比如说老板那二奶对吧，天天搁屋里待着，也接触不到什么污染，你洗不洗脸，我觉得关系真不大，对吧？你把屁股洗干净就行了，是吧？那如果你从事的是户外工作，你说你天天在外边挖煤的，啊，刨地沟的，淘大粪的，那你这种的话，我觉得洗脸是有一定必要的，对吧？起码能保持一定的清洁，啊、所以呢，我说这事儿就具体分析，是、啊、吧？而且护肤这个事儿吧，我觉得有一定的用用途的，就是你这个脸的皮肤，呃，有的就比较干啊，有的比较爱出油，然后呢，有的就就各种各样的，那么你用的这个东西，我觉得是有一定好处的。换句话说，你可以把这个事儿吧，别把它当成洗脸，别把它当成护肤，你可以从医学的角度去分析。你把它当做一种皮肤病来治疗。你说你皮肤生病了，你去看病，这事儿没毛病吧？这事儿你进不进化论的话，你该看病也得看病嘛，是吧？那么你这个脸同样也是如此，只不过你这个病可能没没有这么重啊。你可以把平时所谓的这个护肤当成是一种治疗，只不过是一种轻微的治疗啊。那么从这个角度来说就好理解了，是吧？所以呢，我觉得这个就是咱们人类哈、啊、发展到呃现代社会，有了这个现代文明之后，然后呢，有了呃更多的方式、更多的途径，生产出来了更多的东西，呃，去给自己的身体做一些护理啊。所以这个有没有需求呢？我觉得，如果你有这个条件，就这么去做啊，会有，也许会有一定好处，并不一定啊。当然，也许会有一定坏处，比如说你涂抹的一些。用的一些东西质量不太好，那可能会对皮肤造成一定伤害，确实会有。所以你这问题没法就用简单的是与否、对与错啊、利与弊，简单的就就就一下回答啊。所以呢，我还是那句话，就是说不是说就是什么事都用这个进化论，嗯，去分析是什么从进化论的角度成么什么的，从进化论从什么演化论哈。那你说就像洗面奶啊，或者这些就就香皂、肥皂这些东西吧，这些东西发明之前，那过去人也得洗脸。他脸也脏了，也也他也知道去去洗呀，是吧？只不过他他他也想用洗面奶，他没有洗面奶呀。那咱抬个杠的说法说，那如果从进化论的这个思路出发的话，那应该有一种更加强大的人类啊，这种人类强大到什什么什么状态呢？他不用洗脸，天生这个脸呐、啊、抗性非常强，哎，怎么照都没事儿。然后呢，他也不怕埋汰啊，对吧？那么。这种人的脸，保证比咱们现在的人的脸是厉害。可问题是，为什么自然界当中没有这种人呢？没有这种脸那耐脏、非常耐脏的这种人呢？反而是留下了我们这种这种需要洗脸的人呢？那显然这个问题是与进化论相违背的呀，是吧？所以我就说嘛，不要什么事都用进化论去分析啊，或者说不应该把不应该把所有的问题都归咎于这个进化论啊，不是不是说什么事都都试图从进化论中去。找答案、啊、这俩字这个关系，它就没有什么关系哈、啊。你要夜晚一起联系，你说也行啊。好了，今天节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。嘿， hey, 感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等。你。